0: Hören den Springer Medizin Podcast.
1: In dieser Episode sprechen wir über eine häufige und bekannte Verletzung im Sport: die Ruptur des vorderen Kreuzbandes. Eine operative Rekonstruktion wird von vielen Chirurgen empfohlen. Die Operationstechniken werden immer besser, aber trotzdem kehren weniger als zwei Drittel der Operierten innerhalb der ersten zwei Jahre wieder auf ihr körperliches Leistungsniveau zurück. Zudem werden die Stimmen lauter, dass auch ein konservativer Therapieansatz selbst in der Gruppe der Leistungssportlerinnen ein vielversprechender und kostensenkender Ansatz sein kann. Wer profitiert also von einer Operation und wem nützt sie eher wenig? Und was macht die Art der Operation für einen Unterschied? Diese Fragen wollen wir klären, und zwar mit dem Knieexperten Prof. Dr. Mirko Herbord. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Kniegesellschaft er war verantwortlich für den Lehrstuhl im Bereich der Sporttraumatologie des Knies an der Universität Münster und daher kennt er sich auch mit Rekonstruktionstechniken des vorderen Kreuzbandes sehr gut aus. Mein Redaktionskollege bei springermedizin.de Alexander Beckmann hat mit ihm gesprochen.
2: Welche Funktion hatte das vordere Kreuzband im Knie überhaupt?
0: Es hat eine sehr, sehr wichtige zentrale Funktion, könnte man sagen, weil es liegt nämlich im zentralen Pfeiler des Kniegelenkes. Und es hat eine wirklich wichtige, stabilisierende Wirkung für das Kniegelenk. Wenn man es kurz zusammenfasst, ist das, was die meisten eigentlich kennen, ist die vordere Schublade. Das übersetzt heißt die Translation, die Verschiebung des Kniegelenkes nach vorne wird stabilisiert durch das vordere Kreuzband. Was aber eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, noch viel wichtiger ist, ist die Rotationsstabilisierung des Kniegelenkes, die auch unter anderem durch das vordere Kreuzband gewährleistet wird.
2: Die meisten von unseren Zuhörern werden ja wahrscheinlich die vordere Kreuzbandverletzung oder die Ruptur aus dem Profisport kennen. Kann man sagen, dass es so einen speziellen Verletzungsmechanismus für das vordere Kreuzband gibt und vielleicht
0: auch so ein typisches Patientenklientel? Ja, das kann man sehr äh, eindeutig sogar sagen. Und das ist ganz interessant. Ein Beispiel, Leroy Sané hatte sich ja das vordere Kreuzband gerissen. Und äh, da gab es lange Diskussionen, eine Woche lang, ist es durch oder nicht? Und ich hatte damals das Video gesehen und interessanterweise hatte er bzw. Sein, seine Betreuer mit mir auch Kontakt aufgenommen damals und wollten die MRT-Bilder schicken. Das war interessant, anhand des Videos war es uns im Expertenkreis, wir haben das dann schon ein bisschen diskutiert, war es eigentlich klar, dass das Kreuzband gerissen sein muss, weil es so spezifisch ist, diese Bewegung, die man macht. Also man bricht mit dem Kniegelenk nach innen ein, rotiert so ein bisschen rum, wir nennen das ein valgus trauma und Rotationstrauma. Und das kann man ach, in unglaublich vielen Fällen, im, äh, mittlerweile hat man ja 20 Kameras in so einem Fußballstadion, kann man es aus allen Blickwinkeln eigentlich sehen. Und anhand des Videos kann man eigentlich schon sagen, jo, das war das Kreuzband. Zweiter Mechanismus, der ist aber deutlich seltener, als zum Beispiel bei den Skifahrern, wenn die in so eine Senke reingehen, ganz tief in die Knie gehen und dann mit der die Oberschenkelmuskulatur versuchen, sich wieder aufrecht zu halten. Und dann gibt es einen sehr starken Schub des Unterschenkels nach vorne und dabei kann das auch reißen.
2: Und äh, betrifft es immer nur Sportler oder immer nur männliche Sportler? Oder kann man sagen, es gibt so ein gewisses Risikoprofil, das man schon auch mitbringen muss, dass es eher passiert, dass man sich das Kreuzband reißt?
0: Absolut. Also erstmal muss man sagen, äh, das, das Vorteil männliche Sportler passt gar nicht. Die Frauen sind viel häufiger betroffen. Also sie haben ein viel höheres Risiko ist drei- bis vierfach höher als bei den Männern. Und man kann sich das vielleicht ganz gut auch vorstellen, wenn man mal so schaut, die Männer stehen ja mehr ein bisschen o-beinig, breitbeinig, die landen auch in dieser Position und die Frauen neigen ja eher zu diesem X-Bein. So ein Faktor, die landen in so einem X-Bein-Stellung bereits und dann haben wir ja genau diesen Mechanismus, da müssen sie nur noch ein bisschen instabil im Oberkörper stehen oder unstabil von der Seite noch angeschubst werden und schon haben sie diesen Verletzungsmechanismus ausgeführt und erleiden halt den vorne Kreuzbandriss. Also, gar nicht die Männer, aber sicherlich die hochaktiven, wir nennen das pivotierenden Sportarten. Das heißt übersetzt, schnelle Richtungswechsel. Interessant zum Beispiel beim Fußball, der Hauptmechanismus ist der Non-Contact, also der ohne Kontakt zum Gegner. Die sind immer alle ganz äh, ja, verwirrt und überrascht. Da ja, war kein Gegner beteiligt. Das ist aber genau das Typische. Es ist der schnelle Richtungswechsel ohne Gegnerkontakt. Das ist der wichtigste Mechanismus, wo das vordere Kreuzband reißt.
2: Jetzt habe ich mir das vordere Kreuzband gerissen. Dann stellt sich schnell die Frage, soll ich mich operieren lassen oder kann ich es vielleicht auch konservativ therapieren? Wie kann ich jetzt einen non coper also der dringend eine Operation braucht, von einem Coper, also einem, dem auch eine konservative Therapie vollkommen ausreicht, unterscheiden?
0: Sehr gute Frage. Ich sage schon mal gleich, äh, hochwissenschaftlich beantwortet, wissen wir das noch nicht? Das ist erstmal das Enttäuschende, aber ich muss, glaube ich, ein kleines bisschen weiter ausholen. Und zwar, die Kreuzbandverletzung wird ja grundsätzlich immer als so ein großes Drama, als eine schwerwiegende Verletzung, Karriereende etc. bezeichnet und angesehen. Und da muss ich sagen, mitnichten entspricht das den Tatsachen oder der Prognose, weil die Kreuzbandverletzung alleine, so haben wir es lange betrachtet, immer so als isoliertes Kreuzband, ist gar nicht so der entscheidende prognostische Faktor, weil eine Kreuzbandverletzung alleine können wir mittlerweile exzellent gut operativ versorgen. Alleine das Kreuzband reißt eigentlich selten. Und auch zum Beispiel die Rotationsinstabilität kommt wahrscheinlich nicht nur vom Kreuzband, sondern Seitenbandstrukturen, Kapselstrukturen, Thema ALL, anthrolaterales Ligament. Und all diese Faktoren spielen zusammen, und machen die Prognose aus. Und das ist jetzt, und darum komme ich da drauf, auch ganz wichtig für die Entscheidung Operation, schnelle Operation oder verzögerte Operation oder halt konservativ. Es gibt Begleitverletzungen, die akut und relativ dringlich versorgt werden müssen. Und die geben mir natürlich vor, erstens, ich muss überhaupt erstmal operieren und zweitens, ich muss sogar relativ flott operieren man kann sich das ganz gut einfach vorstellen, sobald man etwas wieder reparieren, re nähen will, wieder was zusammenführen und dass es dann heilen soll. Das sind Sachen, die muss ich relativ frühzeitig angehen. Thema Meniskusriss, Korbhenkel, schwerwiegende Meniskusrisse oder zum Beispiel Seitenbandstrukturen, die auch hochgradig gerissen sind, die man wieder zusammenführen muss, weil die so weit auseinander liegen und nicht heilen können. Das sind alles dringliche Indikationen für eine Operation und das wird auch mit nichten konservativ möglich sein das zu behandeln das geht gar nicht das ist absolut unmöglich dann gibt es halt die zweite Gruppe wo man sagt na ja es ist jetzt nichts was ich die ganz dringlich innerhalb von ein, zwei Wochen operieren muss. Ich kann mir ein bisschen Zeit lassen, weil hauptsächlich das vordere Kreuzband ist. Dann hat man natürlich mehr Zeit und kann natürlich auch entsprechend dort besser beurteilen, ob man jetzt das Ganze durchführen muss oder nicht. Eine Vorurteil von diesem COPA, Non-COPA möchte ich schon ein bisschen gegenwirken. Es gibt die COPA, es gibt welche, die das kompensieren. Aber einmal muss man sagen, es gibt zwei Gr oder zwei Möglichkeiten zu kompensieren. Ich gebe mich dem Schicksal hin und sage, jo, Sport war's das. Ich werde jetzt ein Couch-Potato und ich gucke jetzt nur noch E-Sports oder betreibe E-Sports meinetwegen am Computer oder gucke Fernsehen. Oder ich bleibe so aktiv und möchte halt meinen Sport weiterhin betreiben. Vielleicht auch Fußball, Handball, also Risikosportarten. Und da muss man sagen, da sind die Chancen, Koper zu werden und das erfolgreich zu kopen, sehr gering. Sicherlich unter 10 Prozent.
2: Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen wollen dann gibt es gerade für die Non-Cooper ja drei Kriterien, an denen wir uns orientieren können. Wir haben eine Begleitverletzung, die zwingend operativ versorgt werden muss, hoher Leistungsanspruch, gerade in sportlicher Hinsicht, vielleicht das Ziel, pivotierende Sportarten weiterhin auszuführen und dass vielleicht noch ein Giving-Away, also ein Instabilitätsgefühl im Knie besteht.
0: Absolut. Und die andere Gruppe sind sicherlich, ich sage mal, die etwas Älteren, die jetzt nicht faul sind, aber die durch ihren Job, und durch ihre reduzierten zeitlichen Möglichkeiten, wie ich das ja leider selber jetzt erfahren muss, nicht die Möglichkeit haben, überhaupt so aktiv zu sein und alles und selber von sich sagen, ich merke das Knie nicht, es ist stabil für mich, ich merke da keinen Unterschied. Und das sind so klassische Koper. Und da muss man auch kritisch dann mit denen das äh, betrachten und muss dann sagen, ja, du fühlst dich stabil, du hast keine Einschränkung, deine Aktivitäten sind begrenzt, dann wirst du von einer Operation wahrscheinlich nicht großartig profitieren. Und dann sollte man es auch sein lassen
2: wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für eine Rekonstruktion?
0: Ja, also in der Vergangenheit gab es mal so eine alte Regel sechs Wochen. Und jetzt äh, rede ich mal aus dem Nähkästchen. Diese Regel ist extremst gerne von den Kollegen, ärztlichen Kollegen, angenommen worden. Und ich sage Ihnen aus, aus welchem Grund. Einmal die Kollegen, die in, zum Beispiel in den Bergen, wo ich mir jetzt auch aufhalte in München, aber auch in anderen Ländern, in den Skigebieten tätig sind. Und die sagen natürlich dann, so, pass auf, du hast dich gerade verletzt, jetzt hast du eine Chance. Entweder jetzt sofort oder erst in sechs Wochen. Und ganz ehrlich, das ist hauptsächlich auch Marketing, weil äh, in sechs Wochen ist er oder in drei, vier, fünf Tagen ist der weg. Dann ist er wieder in seiner Heimat und lässt sich woanders operieren. Und das ist natürlich ein Schreckgespenst, den zu sagen, jetzt operiere ich dich sofort oder du musst sechs Wochen warten, vielleicht hast längere Ausfallzeit. Wissenschaftlich können wir das aber nicht mehr so untermauern. Und zwar diese sechs Wochen also alle zeitlichen Regeln, die per se so durchgeführt werden, sind eigentlich falsch, also die, die allermeisten. Man muss das individu individuell machen und das können wir auch individuell machen. Wir wissen mittlerweile auch aus wissenschaftlichen Daten, es geht um die Reizung des Kniegelenkes. Und was macht die Reizung aus? Die drückt sich aus durch Schwellung, durch Bewegungseinschränkung, die aber mit der Schwellung verbunden ist und insbesondere Schmerzhaftigkeit des Kniegelenkes. Und wenn die wieder runtergefahren sind, und das kann man sehr gut zum Beispiel durch Physiotherapie, Lymphdrainage, kann man die Leute sehr schnell wieder die Entzündung rausbekommen, diesen Reiz rausbekommen. Und dann ist es auch ohne Probleme möglich, einen Patienten nach drei oder vier Wochen schon zu operieren. Oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, weil auch jeder reagiert anders. Es gibt Kreuzbandpatienten, die haben starke Schmerzen, starke Schwellungen. Es gibt welche, da merkt man nach drei, vier Tagen merkt man gar nicht, dass sie überhaupt einen Kreuzbandriss hatten. Und dann ist dieses Risiko, wovor wir Angst haben, die Atrophibrose, nun nennt sich das, also eine überschießende Narbenbildung des Kniegelenkes, ist dann nicht so oder ist nicht erhöht, sagen wir es mal so. Und da muss man dann auch keine Angst davor haben. Plus die Nachbehandlung muss passen. Und das ist ein wichtiger Faktor der Kreuzbandchirurgie. Die muss man an die Hand nehmen und die muss man dann anschließend auch gut nachbehandeln, gut durchbewegen und dann kann man das sehr, sehr gut umsetzen.
1: Operativ kann eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes auf mehrere Arten versorgt werden. Am häufigsten wird ein Transplantat zur Rekonstruktion des Kreuzbandes genutzt. Hierfür wird eine Sehne oder ein Teil einer Sehne aus dem Körper entnommen und anstelle des gerissenen Kreuzbandes
0: eingesetzt.
2: Spielt es dabei überhaupt eine Rolle, welches Transplantat ich am Ende wähle oder hat man da die freie Wahl als Operateur?
0: Also die neuesten Erkenntnisse, und darum haben wir uns selber auch intensiv beteiligt, sagen eigentlich, dass das schon, glaube ich, eine Relevanz hat, welche Sehne man nimmt. Ich erkläre es einfach mal so. Die am weitesten verbreitete Sehne derzeit in Deutschland, und wir haben Daten aus dem aus dem Statistischen Bundesanlass zur stationäre Behandlung, 90 Prozent, die semitendinosus gracilis sehne meistens die Semitendinosus-Sehne, verwendet wird, die Hamstrings. Jetzt möchte ich nur ketzerisch mal einmal kurz erläutern, was das bedeutet, diese Semitendinosussehne, das sind also die ischiochorale Muskulatur, die sitzt auf der Innenseite des Oberschenkels und diese die Funktion dieser Sehne kann man folgendermaßen beschreiben. In Streckung verläuft die parallel zum Innenband und das ist eine Erkenntnis, die die ich mit meiner Arbeitsgruppe vor drei, vier Jahren dann auch mal bewiesen haben im Labor, die kann das Innenband unterstützen. Das heißt, also die Muskulatur streckt, äh, spannt sich an und in Streckstellung unterstützt diese Muskel das Innenband. Und wir haben ja gerade gesagt, es ist ein X-Bein-Trauma und da ist häufig das Innenband mitbeteiligt. Also Kreuzband plus Innenband ist eine der häufigsten Begleitverletzer. So, und wenn wir in Beugung gehen, in weitere Beugung, dann verschiebt sich so ein bisschen der Vektor, der Kraft von diesem Muskel. Und was macht er dann? Das ist der wichtigste Agonist des vorderen Kreuzbandes. Was heißt das? Agonist ist der Unterstützer, der, der hilft dem vorderen Kreuzband. Das heißt, wenn ich diesen Muskel anspanne, wird der Unterschenkel nach hinten gezogen, also gegen die vordere Schublade. Und es gibt sogar einen Reflex, der ist beschrieben. Also wenn man mit einem Tasthaken in der Operation an dem Kreuzband zieht, also der Semitee, der wird angezogen und damit schützt der Körper sein vorderes Kreuzband. Und jetzt möchte ich mal sagen, wie wahnsinnig verrückt ist es denn, ausgerechnet diese Struktur, die kaputt ist, mit einer Sehne zu rekonstruieren, die einen Muskel, wodurch der ganze Muskel rausgerissen wird. Das also muss man ja sagen. Die Sehne wird, der gesamte Sehne wird rausgezogen, der Muskel bleibt nur als Bauch hängen. Wenn man diesen Sehne und diesen Muskel opfert, um das Kreuzband zu rekonstruieren, sagt dann, danach machst du Physio und dann trainierst du deine Muskulatur auf und schützt dein vordere Kreuzbandplastik. Das ist ja völlig irre. Das ist ja eigentlich total verrückt, dass man sowas überhaupt macht. Aber 90 Prozent der Rekonstruktion werden damit durchgeführt.
1: Eine Alternative zur Semitendinosus-Sehne ist die Patellasehne. Besonders im Profisport wird dieses Transplantat oft genutzt. Die Patellasehne wird mit ein bis zwei Knochenblöcken entnommen, das erhöht aber das Risiko für Folgebeschwerden nach dem Eingriff, wie auch Professor Herbaut erklärt.
0: Über 30 bis 40 Prozent der Patienten wollen nicht mehr knien. Jetzt habe ich auch zwei kleine Kinder und spätestens dann äh, weiß man, was das bedeutet. Also wenn ich mich nicht hinknien könnte, dann würde ich ganz schön leiden. Und das ist die Entnahme-Morbidität, nennen wir das. Also die, die Schmerzen, die Umstände, die entstehen durch die Entnahme. Und die sind bei der Patellasehne einfach deutlich höher. Außerdem haben wir Daten dafür, dass die Arthrose vor allem Patellofemoral, also zwischen Kniescheibe und Hauptgelenk, größer ist bei den Patienten. So, jetzt gibt es aber einen neuen Star, sag ich mal, im Bereich der Transplantate. Und da sind wir schon lange zugange mit dieser Sehne zu arbeiten, das ist die Quadrizepssehne. Und die verbindet so ein bisschen die Vorteile von beiden Sehnen. Wir haben keine Schwächung der ischiochorale Muskulatur. Im Gegenteil, die Quadrizeps, der Muskel, sagte ich ja vorhin bei dem Mechanismus, bei den Skifahrern, die spannen den Quadrizeps ganz stark an. Und wir wissen im Labor, wenn wir 5.000 Newton auf den Quadrizeps ziehen, dann reißt spontan das vordere Kreuzband. Also der Quadrizeps kann das vordere Kreuzband zerreißen. Also es ist der Antagonist, also der Gegenspieler. Und den schwächen wir am Anfang, indem wir da einen kleinen Streifen rausnehmen aus der Sehne. Das stimmt, das machen wir. Aber das kann man wieder aufarbeiten. Und vielleicht ist es ja sogar protektiv, weil wir schützen ja das Kreuzband, indem wir den Antagonisten, den Gegenspieler schwächen. Und die Entnahmemobilität ist nicht wie bei der Patellasehne erhöht, die Leute können sich hinknien. Es gibt gute Studienlager, an einer waren wir beteiligt, aber zwei andere Arbeitsgruppen haben das auch bestätigt. Die Enhamolyzität ist sogar zum Teil geringer als bei der Semitee. Und bei mir ist zum Beispiel im Vorgehen so, dass wir, dass ich das vor allen Dingen bei Sportlern äh, einsetze, bei Inten also die sehr aktiv sind und dadurch auch eine höhere Rupturquote haben, weil das ist auch eine Studie, die wir jetzt mit einer Arbeitsgruppe aus Innsbruck äh, äh, durchgeführt haben und wir konnten zeigen, dass die Rerupturquoten der Quadrizepssehne halb so hoch waren wie die der Semitendinosussehne. Insbesondere bei den aktiven Patienten, also mittlere Aktivität und hohe Aktivität, Halbierung der Rerupturquote durch die Wahl dieser Sehne und das ist fantastisch.
1: Jetzt gibt es nicht nur die Möglichkeit eines Transplantats. Bei manchen PatientInnen kann das gerissene Kreuzband auch wieder zusammengenäht werden. In den letzten Jahren haben sich besonders zwei Operationsmethoden hervorgetan, die Liga Brace und die Ligamis Methode. Bei der Liga Brace Methode wird das gerissene Kreuzband genäht und durch einen stabilen Faden geschient, der parallel hinter das Kreuzband ins Knie eingezogen wird. Bei der Ligamis Methode wird ähnlich wie bei der Liga Brace Methode das Kreuzband zusammengenäht und ein schienener Faden eingezogen. Zusätzlich wird der Faden aber noch mit einer Feder am Tibia-Plateau befestigt. Dadurch wird das Kreuzband dynamisch stabilisiert.
0: Ja, also diese Liga-Miss-Methode äh, kenne ich mich sehr gut mit aus, weil ich quasi der erste Operateur jenseits der Entwicklungsgruppe in der Schweiz war, der das anwenden durfte. Und dann haben wir es zwei Jahre lang auch exklusiv in Deutschland quasi eingebaut. Und ich habe so knapp über 400 Patienten damit auch versorgt. Was sich dahinter verbirgt, ist Folgendes. Man hat früher die einfach nur genäht, die, die Bänder, und festgestellt, naja, das funktioniert nicht so ganz ideal. Die Rerupturquoten sind doch deutlich erhöht. So, und da war das Problem, dann hat man einfach einen Faden eingezogen in das Gelenk und das versucht zu stabilisieren, aber das vordere Kreuzband ist anisometrisch. Was heißt das wieder? Das heißt, dass wenn ich, wenn ich in Beugung und Streckung gehe, ist das Kreuzband nicht immer gleich angespannt. Es wird mal angespannter, es wird mal lockerer. Das heißt, wenn ich laufe, kommt eine Belastung drauf und wieder locker. Belastung, locker, Belastung, locker. Dann kommt es zu einer Schwächung des Materials, egal wie... Wie stark oder wie dick so ein, äh, so, ein, so ein Metallteil oder so sein sollte, irgendwann bricht es. Und das ist das Problem gewesen im Knie, und da hat man gesagt, okay, das können wir ja ausgleichen und hat dann diese Federmechanismus beim Ligamess mit eingebaut. So, das ist eingebaut worden. Damit hat man die Anisometrie des Kreuzbands ausgeglichen, hat das Knie von innen stabilisiert. Also ich baue eine innere Schienung des Kniegelenkes mit diesen Faden ein. Und da ist wichtig, wir können mittlerweile so tolle Fäden herstellen. Die können fast 2000 Newton aushalten, diese Fäden. Das ist so viel, wie das Vorderkreuzband auch kann. Und Folge ist, ich nehme mein Band, ich stabilisiere es von innen. Ich mache das, diese Stabilisierung so, die gibt halt so ein bisschen nach und lässt es zu. Und ich kann den Patienten sofort wieder auf die Beine stellen.
2: Was sind denn die Vorteile von einer Ligamisoperation im Vergleich zu einer Rekonstruktion mit Transplantat?
0: Zum Teil habe ich Leute nach zwei, drei Tagen nach der Verletzung operiert. Schnelle Versorgung, vier Tage Krücken. Die waren dann im Endeffekt dann nur fünf, sechs Tage auf Krücken und dann schon wieder voll in der Belastung. Und wir haben das auch analysiert in Studien, die sind etwas schneller beim Job zurück. Also die sind etwas schneller wieder im Job. Und wenn man sagt, na es ist mir auch wichtig, dass ich jetzt zwei Wochen weniger ausfalle, zum Beispiel kann das ein Vorteil sein. Und dann gibt es immer ein Eins, das möchte ich nur kurz ansprechen. Es gibt immer dieses Argument, die Propriozeption des Kreuzbandes bleibt erhalten und ich muss keine Sehne nehmen. Man muss keine Sehne nehmen, das stimmt. Ich habe keine Enarmemobilität, weil ich keine Sehne rausnehme, weil ich erhalte das alte Kreuzband. Inwieweit die Propriozeption, ich erläute da kurz, das ist die Tiefensensibilität. Das ist genau das, was man sagt, das Kreuzband ein Volumenprozent, also wenn man das ganze Volumen des Kreuzbandes, ein Volumenprozent des vorderen Kreuzbandes sind Nervenfasern. Also es ist schon interessant, also da stecken Nervenfasern drin und die geben mir Informationen offensichtlich über die Stellung meines Kniegelenkes. Und wenn ich jetzt eine tote Sehne reinziehe, glaube ich nicht, dass diese Nervenfasern dort wieder nachheilen. Wir haben die Hoffnung, dass wenn wir das alte Transplantat erhalten, dass da diese Nervenfasern zum Teil wieder aktiv werden und vielleicht wieder funktionieren. Aber, Vorsicht, eine reine Theorie. Es gibt keinerlei Studie auf der ganzen Welt, die beweisen konnte, dass das wirklich funktioniert.
2: Jetzt ist ja für beide Operationsmethoden, egal für was ich mich jetzt entscheide, ob Naht oder Transplantat, die Rehabilitation besonders wichtig, damit ich überhaupt den Leistungsstand von vor der Operation überhaupt wieder erreichen kann. Was sind denn da so besonders wichtige Meilensteile oder Punkte, auf die Sie Wert legen, die wichtig ist für eine gute Rehabilitation?
0: Also der erste Faktor oder so die erste Meilenstein ist eigentlich der, dass man die Reizung aus dem Gelenk rauskriegen muss, das heißt die Schwellung, weil die wiederum sehr stark damit ähm, korreliert, das Kniegelenk bewegen zu können. Und das ist das, was die Patienten am Anfang immer als Einschränkung haben. Die haben Bewegungseinschränkungen im Kniegelenk. Und da gibt es einen ganz wichtigen Faktor, auf den ich unglaublich intensiv rumreite, wo ich aber glaube, dass es auch extrem wichtig ist, auch von vielen unterschätzt wird. Und da gibt es knüppelharte wissenschaftliche Daten zu, nämlich, dass die Streckung des Kniegelenkes, und zwar so, wie es vorher war, beziehungsweise so, wie das andere Kniegelenk kann. Und es gibt Leute, die können zum Beispiel ein Knie überstrecken. Die kommen fünf Grad in die Überstreckung rein. Ich nicht, bin bocksteif. Aber andere, die sind dann sehr überstreckbar. Das ist ein Risiko für eine rehruptur Das ist ein Risiko, für die Auslockerung des vorderen Kreuzbandes. Das sind wirklich gar nicht einfache Patienten, die muss man sehr intensiv an die Hand nehmen. Aber das Ziel muss sein, nach Kreuzbandrekonstruktion, dass die genauso bewegen können wie auf der anderen Seite. Und viele Patienten kommen und sagen, ah, bei der Beugung, wenn ich mich so auf die Hacken hinten setze, so, so denen fällt das auf und sagen, oh, mir fehlt da so ein bisschen Beugung. Dann muss ich sagen, 5 Grad Beugung ist kein Drama. Das ist für die Funktion des Kniegelenkes irrelevant. Aber 3 Grad, 5 Grad Streckungsdefizit ist eine Katastrophe.
2: Jetzt sind wir leider schon am Ende von unserem Interview angekommen. Gibt es noch irgendein Thema, das Ihnen im Zusammenhang mit dem vorderen Kreuzband besonders auf dem Herzen liegt?
0: Ein so ein Punkt ist zum Beispiel, was ich auch häufig sehe, es gibt häufig in den MRT-Diagnostik äh, oder von den Radiologen die Aussage Teilruptur des vorderen Kreuzbandes. Und das ist, da muss man einfach sagen, der Radiologe an sich muss sich, das ist kein Vorwurf, der muss sich, vorsichtig ausdrücken, weil der, wenn da ein paar Fasern noch stehen, darf der nicht sagen, alles durch, ist ganz sicher so. Da möchte ich einfach darauf hinweisen, das ist wichtig, auch wenn da steht Teilruptur, jeder hofft natürlich darauf, um eine Operation rumzukommen, aber bitte nicht sagen, ah, ist ja eine Teilruptur, passt schon alles und ich, äh, bagatellisier das und mach das negativ, das passt schon alles, sondern wenn man annähernd so ein bisschen das Gefühl hat, das ist nicht ganz in Ordnung, dann sollte man einfach zu jemandem gehen, der sich das anschaut und der mit einem das differenziert, so wie wir das gerade besprochen haben, durchgeht. Es gibt Tests, die man machen kann, dass man wirklich sich auf den Prüfstand stellt und guckt, passt das jetzt mit dem Knie oder nicht. Weil es ist ein Riesenanliegen von mir, einfach diese Begleitverletzung, die Folgeverletzung zu vermeiden, und dann kann man auch die Leute ganz lange gesund halten, mit gesunden Kniegelenken und fängt nicht an in relativ jungem Alter mit irgendwelchen Prothesen und irgendwelchen schrecklichen Operationen, wo man dann halt den Leuten dann ihr eigenes Gelenk wieder nehmen muss.
2: Dann vielen Dank für den spannenden Einblick in die Versorgung und die aktuelle Forschung des vorderen Kreuzbands. Und natürlich vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Herbert.
1: Weiterführende Literatur zum Thema vorderes Kreuzband verlinken wir in den Shownotes. Die Beiträge sind auf springermedizin.de zu finden. Und diese sind für medizinisches Fachpersonal nach Registrierung dann lesbar. Ich bin Annika Asfalk und verabschiede mich. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.